0: Compose, épisode 12.
1: Pour être légitime, il faut avoir fait plein d'études, il faut avoir beaucoup d'expérience. Et moi, je sortais d'une formation qui a, quoi qui a duré 3-4 mois. Je me disais, mais est-ce que... Et quand, je, et quand je regardais les concerts en images qui étaient déjà sur le marché, c'était des mamans, hein, c'était des adultes. Des, enfin, du coup, je ne me sentais pas vraiment légitime. J'étais là, la petite jeunette, euh, <rire> qui aime bien la mode, qui a fait une petite formation de 4 mois. Qu -ce que, qui je suis pour donner des conseils et en plus de ça, me faire payer. <rire> donc, j'ai eu beaucoup de mal. C'est pour ça que Instagram m'a énormément aidée. Le fait de délivrer des conseils gratuitement et que, de voir que ça peut aider, je me suis dit, bah tu vois que ça aide. Donc, c'est possible aussi que ça puisse aider et en même temps, ça puisse te faire vivre. Donc, c'est comme ça que je me suis tout doucement lancée à me dire que je peux me faire payer. Mais au début, c'était vraiment dur. C'était vraiment, vraiment dur. Le syndrome, il était bien présent. Et il est encore présent parfois, mais je sais encore plus c'est mieux gérer maintenant <rire>
0: Mon invitée cette semaine, c'est Cynthia Bamala. Infirmière, Cynthia est devenue conseillère en images après avoir suivi une formation en 2018. Ensemble, on a parlé de sa passion pour le vêtement depuis toute petite, de la formation de conseil en images qu'il a d'abord aidé elle-même et lui a donné envie d'aider les autres, du fait qu'elle ne s'imaginait pas devenir un jour entrepreneuse, de la création de son compte Instagram, du moment où elle a été rémunérée pour la première fois pour un coaching, du syndrome de l'imposteur et de la fierté qu'elle éprouve aujourd'hui en parlant de son second métier, du fait que selon elle, le conseil en image est loin d'être superficiel. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Cynthia d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Un grand merci à toi de m'avoir invitée. <rire> tu es conseillère en image. C'est bien ça. Et j'aimerais bien que tu nous expliques d'abord euh, d'où est né ton intérêt pour le vêtement. Je pense que c'est
1: depuis, depuis toujours et ça a grandi au fur et à mesure euh, du temps. Déjà quand j'étais petite, euh, j'adorais trop m'habiller, je n'aimais pas quand ma mère m'habillait parce qu'elle euh, avait un style totalement différent <rire> du mien, beaucoup trop extravagante et moi pas du tout. Et euh, j'adorais lire les magazines de mode, en été je passais ma vie avec les magazines de mode et tout ça et regarder un peu les défilés, les maisons de couture. Donc c'est une passion depuis toute petite qui grandit euh, vraiment avec le temps.
0: Et il y a quelques années, tu as suivi une formation de conseillère en image. Comment t'es passée de euh, ton intérêt pour le vêtement, le fait que tu aimais la mode, à l'envie de conseiller les gens bah Déjà, quand j'ai fini les secondaires, je ne sais pas pourquoi
1: je ne me suis pas tout de suite dirigée vers la mode, parce que je me suis formée en tant qu'infirmière. J'ai fait mon bachelier infirmière, trois ans, puis j'ai commencé à travailler. Et de là, je me suis dit, j'aime mon métier, mais il manque quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une formation, quelque chose en lien avec ma passion qui est la mode. Et de là, j'ai commencé à faire... J'ai entamé une formation, une courte formation intensive de, de conseiller en image Au début, c'était vraiment pour moi, personnellement. C'était juste pour avoir quelque chose à côté d'infirmière, pour un peu me changer les idées, de ne pas être dans les hôpitaux, les pansements, les maladies, les médicaments. C'était vraiment quelque chose pour me sortir la tête de tout le domaine médical. Mais quand j'ai fini ma formation, j'ai... Mes proches ont commencé à me demander des questions. Déjà, avant, ils me posaient des questions par rapport à ah, « est-ce que je mets ça ou quoi ?». Et là, j'avais une formation qui me permettait de mieux répondre à, leur, à leurs questions. Et j'ai vu que ça les aidait vraiment. Et ça me faisait plaisir de les aider. J'ai vu qu'ils mettaient en pratique mes conseils que j'avais appris grâce à ma formation. Et de là, je me suis dit « mais pourquoi pas plus développer ces compétences-là ». Et de là, j'ai commencé à créer un, un, compte, fait, un compte Instagram. J'ai commencé à délivrer des conseils via Instagram. J'ai vu que ça aidait. J'ai vu que les gens me demandaient des questions. Et de là, je me dis pourquoi pas vraiment aller encore plus loin et en faire vraiment mon un, un second métier Et donc, voilà où j'en suis maintenant.
0: <rire> et justement, la formation, euh, toi, comment tu l'as vécu Ça t'a beaucoup aidé pour trouver ton style, ton univers, etc.
1: Oui, énormément. Déjà, la première personne à qui cette formation a, a été une grande aide, c'est moi. J'ai appliqué, euh, ce <rire> appliqué tout ce que j'ai appris. J'ai appliqué tout ce que j'ai appris, ça m'a permis de trouver mon style. Je le savais déjà plus ou moins, Enfin, j'étais mmh. pas perdue, je m'habillais déjà en, euh, par rapport à ce que j'aimais ou pas, mais ça m'a aidé à mettre encore euh, des mots, vraiment des mots sur qu'est-ce qu'était mon style et mettre des mots, ça a beaucoup aidé. Ma morphologie en soi, je m'habillais déjà, euh, bifin, je mettais déjà mes atouts en avant, mais là encore plus. Et aussi, ben, ça grâce à cette formation, pas, la formation pour moi n'était pas totalement complète, du coup j'ai continué ma formation, j'ai suivi des concerts en images sur, euh, sur YouTube, j'ai lu des livres, j'ai lu des blogs, et de là ben, j'ai développé aussi ma méthode de travail, et j'ai encore plus développé ma manière de m'habiller, de mieux m'habiller, de m'habiller de manière elle, économique on va dire, mm -hmm. et, euh, et ouais donc la formation était d'une grande aide pour moi, et maintenant j'ai envie de que ce soit, ce soit le cas pour d'autres personnes quoi.
0: Pour toi, ce n'est pas du tout euh, superficiel de s'intéresser comme ça aux vêtements et à la façon dont, dont on s'habille
1: Non, du tout. Je pense qu'avec le temps, je me rends compte que ça, chacun a sa façon de voir vraiment le vêtement. Il y en a pour qui c'est vraiment pratique. C'est juste pour... voilà, Il fait froid, je mets les vêtements chauds pour ne mmh. euh, pas me les geler dehors. <rire> il y en a... C'est vraiment esthétique, c'est juste le beau. Et pour moi, c'est vraiment... C'est plus que ça, c'est vraiment ça me représente dans le sens où euh, à travers mes looks à travers euh, les coupes que je vais montrer à travers les matières euh, on voit un peu une partie de ma personnalité quoi. moi j'ai un look qui est assez on va dire sexy féminine et assez euh, en même temps sobre et classique et on le remarque par euh, les coupes que je choisis par la couleur mm -hmm. par les matières et pour moi le style et je le transmets comme ça c'est un peu une représentation une, une extension de sa personnalité à travers son style on peut euh, communiquer quoi
0: ça envoie vraiment un message aussi lors des premières rencontres par exemple euh, que ce soit dans la vie euh, privée, professionnelle ça envoie un message les vêtements qu'on porte ah oui
1: comme je l'ai dit sur des postes et tout ça on a beau enfin on a beau ne pas parler quand on voit quelqu'un la première chose qu'on voit c'est son image et ça c'est les vêtements les vêtements on la coupe des cheveux le maquillage donc sans même dire un mot, sincèrement, mais sans même dire un mot, nos habits vont le dire pour nous-mêmes. Mmh. Et du coup, de là, je me dis, autant faire en sorte que ça représente vraiment qui en est, quoi. Parce qu'ils vont parler pour nous. Sans même dire un mot, on va renvoyer une image où la personne par rapport à son vécu va euh, associer tel vêtement ou telle coupe à une idée qu'il avait en tête. Donc nous, déjà, faisons en sorte que ça, représente, ça renvoie déjà l'image qu'on veut, euh, qu veut montrer aux autres,
0: quoi. Et pour toi, ça peut aussi euh, avoir un effet euh, sur notre humeur, si par exemple, voilà, on ne se sent pas bien aujourd'hui, etc., mais qu'on s'habille euh, avec des, des couleurs, avec euh, des tenues qui nous vont bien, ça mm -hmm. va nous aider à nous sentir un peu mieux sur la journée Ah oui, ça aide énormément.
1: Moi, la première, <rire> et des fois, je vais travailler au boulot, enfin, je travaille de nuit, donc je démarre quoi Je démarre à 19h de chez moi, et j'arrive à 19h45, je ne vois personne. Je suis dans ma voiture, puis j'arrive au boulot, je me change, je mets mon uniforme, personne ne me voit. Mais malgré ça, je vais faire attention à ce que je mets. Mm -hmm. Pas faire attention, mais j'ai envie de mettre des vêtements où je me sens bien. Parce que je suis fatiguée, je pense d'aller travailler. Donc euh, rien que le fait de m'habiller, de me sentir belle, bah, ça me booste déjà. En <rire> plus de mettre la chanson dans la voiture, euh, pour y aller. Et même pour certaines personnes, s'ils passent une mauvaise journée, où le ciel est dégueulasse comme aujourd'hui, mm -hmm. ils vont mettre des, des habits colorés rien que pour apporter un peu de lumière, un peu de joie dans leur journée. Quoi. Donc oui, ça peut vraiment jouer sur notre humeur.
0: Je suis persuadée. Tu parlais du compte Instagram que tu as lancé. Euh, comment tu as eu l'idée, en fait, de te dire ce que j'ai appris, ça m'a aidé, j'ai envie de, de le partager enfin, C'est vraiment dans cette optique-là que tu as lancé ton compte Insta Oui, vraiment. Vraiment, parce
1: qu'avant même, Instagram, c'est juste personnel. Hein. C'est même mmh. un compte privé, je ne postais même pas, en fait. Je faisais même pas vraiment Instagram. Et quand j'ai vu que rien qu'avec mes proches, mes amis, bah, ça les aidait, je me dis, pourquoi pas faire en profiter peut-être à un public un peu plus large. Et c'est de là que par envie vraiment de partager déjà ma passion et aussi d'aider les
0: autres. Et donc là, c'était un peu des conseils, euh, entre guillemets, gratuits que tu donnais. Comment -hmm. t'es passé au fait de, euh, bah de te faire rémunérer pour ce que tu fais, pour les conseils que tu donnes
1: bah, Grâce à Instagram, j'ai commencé à suivre euh, des comptes, tout ce qui est euh, entrepreneur, tout ce qui est euh, lancer son business mm -hmm. et tout ça. Et il y a des gens qui on me disaient, oui, tu pouvais gagner votre vie grâce à Instagram. Je suis là, oh, c'est quoi ça et tout <rire> Et c'est vraiment grâce à Instagram que j'ai découvert un peu le monde de l'entrepreneuriat. Je me suis dit, c'est possible de gagner sa vie, en tout cas de gagner de l'argent, grâce à sa passion. Et je me suis dit, oh, c'est trop bien. <rire> c'est trop bien. Et de là, j'ai commencé à, à suivre des formations, à lire des livres et tout. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas... Euh en ben, faire un nouveau, un nouveau boulot et gagner un peu de l'argent, tout en aidant dans les autres, quoi. et mm -hmm. grâce à la mode. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure.
0: Et il y avait un petit syndrome de l'imposteur, quand même, derrière ah, tout ça À fond. <rire> à fond. Parce qu'en soi,
1: en fait, on me sent que pour être légitime, il faut avoir fait plein d'études, mm -hmm. il faut avoir beaucoup d'expérience. Et moi, je sortais d'une formation qui a quoi Qui a duré 3-4 mois. Je me disais, mais est-ce que... Et quand je et quand je regardais les conseils en images qui étaient déjà sur le marché, c'était des mamans, hein, c'était des adultes. Des, enfin, du coup, je me sentais pas vraiment légitime. J'étais là, la petite jeannette euh, <rire> qui aime bien la mode, qui a fait une petite formation de quatre mois. Qu'est-ce que qui je suis pour donner des conseils et en plus de ça me faire payer <rire> Donc j'ai eu beaucoup de mal. C'est pour ça que Instagram m'a énormément aidée. Le fait de délivrer des conseils gratuitement et que, de voir que ça peut aider, je me suis dit bah tu Vois que ça aide, donc c'est possible aussi que ça puisse aider et en même temps ça puisse te faire vivre. Donc c'est comme ça que je me suis tout doucement lancée à me dire que je peux me faire payer, mais au début c'était vraiment dur. C'était vraiment vraiment dur. Le syndrome il était bien présent, <rire> et il est encore présent parfois, mais je sais encore je suis mieux gérer maintenant. Et qu'est-ce qui t'a aidé justement Ce qui m'a aidé c'est la première vente mm
0: -hmm.
1: parce qu'au début je me suis dit ok, je me sens pas légitime, du coup autant vraiment aider quelqu'un. Euh, sur du long terme, mais gratuitement, juste pour me donner confiance. Et je l'ai fait, j'ai conseillé des gens gratuitement sur un, une longue durée, enfin un ou deux mois. Et après, une amie euh, m'a payé pour la première fois. Et de là, ça m'a donné confiance de me dire. Et je pense qu'elle l'a elle fait aussi pour me dire voilà, Cynthia, tu as fait, as fait énormément de progrès, mm -hmm. tu as beaucoup évolué en un an, voilà tout ce que tu as fait. Cet argent, c'est pas parce qu'on est amis que je te le donne, c'est parce que tu le mérites, quoi. Tu as des compétences. Je paye pour tes compétences. Et ça m'a énormément aidé OK, c'était une amie, mais je sais qu'elle ne l'a pas fait par euh, gratitude. Quoi. Parce que c'est de l'argent aussi. Mm -hmm. hein. C pas comme ça, elle me payait un McDo. <rire> elle me paye aussi mes compétences. Donc, ça m'a aidé à prendre confiance et, euh, et à me lancer.
0: Ça t'a vraiment donné aussi euh, une reconnaissance qui est toujours nécessaire quand on se lance Exactement,
1: exactement. D'être reconnue pour me, mm -hmm. pour, en tant que conseiller en image. Parce que parfois, j'avais du mal. Je disais, ouais, j'aime le vêtement, j'aide un peu les gens. Mais je disais toujours, oui, je suis infirmière. Avant, quand on me demande euh... qu'est-ce que je faisais, j'étais, je suis infirmière. Maintenant, je dis, je suis infirmière et conseillère en image. Mais ça a pris du temps. Et tu es
0: fière maintenant quand <rire> je suis tu es fière dis... <rire> Tu parlais de, des conseillers en images qui étaient plus euh, des mamans, etc. Euh, tu as envie de donner aussi une autre image, fin, de, de finalement t'adresser à un autre public, à un public peut-être mm -hmm. plus jeune, comme t'es oui. plus jeunes, etc. Exactement. Sincèrement, quand je regarde
1: vraiment sur le marché, c'est... Il y en a qui, j'ai trouvé très peu qui avaient mon âge et plus qui, avaient, qui étaient vraiment l'âge d'être maman, qui avaient des enfants. Et donc oui, et on le voit par ma communication que je m'adresse aussi à une cible beaucoup plus jeune mm -hmm. de, mon, de ma tranche d'âge, dans la vingtaine, tr trentaine et encore. Et oui, donc c'est un plus pour moi parce que je me démarque, en, entre guillemets, par une cible qui est beaucoup plus jeune et qui me représente, qui représente ma tranche d'âge. Et donc oui, c'est un atout pour moi aussi.
0: Avant de suivre cette formation, tu t'imaginais un jour devenir entrepreneuse Du tout, <rire>
1: du tout. Euh, franchement, pas. J j Quand je faisais infirmière, j'étais à fond dans les études infirmières. Et je me suis dit, oh, je vais faire un mi-temps ici, un mi-temps là-bas. Oh, je vais faire urgence. À aucun moment, je pensais au monde de l'entrepreneuriat. Je ne voulais même pas être infirmière indépendante. ouf Parce que je le... sais toute la paperasse que ça avait. Mm -hmm. Du coup, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc non, à aucun moment, je me suis dit que je serais indépendante, euh, entrepreneur. Vraiment pas.
0: Et c'est vraiment cette
1: formation qui a créé cette envie pour toi Ah oui, c'était vraiment effet papillon. C'était un effet papillon parce que de base, j'ai fait cette formation pour moi. Et quand je vois tout ce que ça m'a apporté, pour un moment, je ferai marche arrière. Quoi. Mmh.
0: Ça t'a apporté aussi bien dans ton projet que dans ta vie personnelle Exactement.
1: Parce que j'ai, pour avoir suivi plusieurs comptes qui parlent d'entrepreneuriat, ils parlaient beaucoup de, de mindset. Mmh. Que ça va être le monde de l'entrepreneuriat, en tout cas quand on y va, ça va être super dur. Il y aura des moments où on sera hyper content parce qu'on voit des résultats, comme des moments où on ne voit pas des résultats, donc mmh. des petits moments, des, des bad mood. Et là, le mindset joue énormément. quoi. Je vois autrement le fait de, de vivre un, une échec, un échec. Un échec, oui. Un échec. <rire> parce qu'un échec, c'est l'occasion d'apprendre de tes erreurs pour mm -hmm. encore mieux, euh, mieux avancer. Euh, le syndrome de l'imposteur, ça m'a beaucoup aidé à travailler sur, tra travailler sur mon mindset, m'a beaucoup aidé pour, euh, pour un peu combattre ce syndrome de l'imposteur. Donc, euh, donc oui, ça m'a... Je ne sais plus où on était, <rire> le mindset a beaucoup joué mm -hmm. dans le monde de l'entrepreneuriat et, et même dans la vie de tous les jours.
0: Et tu disais oui, que tu t'es beaucoup formée, tu as suivi des comptes, etc. Tu as lu beaucoup aussi. Tu lis vraiment beaucoup sur, euh, sur ce mindset, sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, etc.
1: Oui, de, je me suis dit chaque mois, j'essaie de lire un livre différent. Et euh, y a un, une fois, c'est un livre sur le marketing, il y a un livre sur euh, Instagram pour toujours développer mes compétences, mais aussi des livres sur tout ce qui est euh, développement personnel parce que je vois que ça m'aide ça m'aide beaucoup dans ma façon de penser, de ma façon de voir les choses, de d'essayer de voir le positif que le négatif, d'essayer de bah, OK quand j'étais pas de mood, il faut faire en sorte quand même d'en de, 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 sortir donc je lis beaucoup de livres autant compétences techniques sur euh, pour euh, quand même que mon mon entreprise se développe mais aussi sur des trucs développement personnel pour affronter tout ce qui
0: va m'arriver quoi. Mm -hmm. Finalement, l'un ne va pas sans l'autre, selon toi
1: Oui, non, c'est un binôme. Franchement, c'est euh, quelque chose qu'il faut... Qu il, faut Il faut avoir ça que ces deux compétences, quoi. Avancer dans les compétences techniques, autant que dans les compétences développer vraiment son, son état d'esprit, son mindset. Sans, sans ces deux-là, euh, je ne pense pas qu'on peut, qu peut aller euh, sur du long terme, quoi. Mmh.
0: Si tu avais des livres à recommander, ce seraient lesquels
1: Là, pour le moment, je suis en train de lire euh, « La semaine de 4 heures » de Timothée Peris. C'est hyper intéressant de, de sa façon de penser. Il, en tout cas, je ne suis qu'au début du livre, mais j'aime beaucoup qu'il dit qu'on peut être compétent performant sans s'acharner pendant 18 heures par jour. Mm -hmm. C'est vraiment travailler de manière efficace, concentrer son énergie sur des trucs importants pour avancer, de manière effic enfin, de, pour avancer sur euh, les longs termes plus vite que, et atteindre plus vite ses objectifs. Quoi. Il y en a un autre je ne connais plus je sais que le titre, c'est euh, « La magie de voir grand ». Et ça, c'est par contre un livre que je conseille vivement. Et je crois que l'auteur, il y a David, de, David mais je ne connais plus la suite. Bon, en tout cas, c'est un livre où, en termes de mindset, ça m'a beaucoup aidé Il parle d'échecs, il parle de comment, comment optimiser son temps, comment voir le positif. C'est vraiment un livre que je conseille et qui... C'est dingue parce que chaque chapitre, il traite un sujet. Il y a des jours où je me dis, OK, aujourd'hui je vais lire tel chapitre. Et comme par hasard, oh, c'était le chapitre qu'il me <rire> fallait pour aujourd'hui. <rire> J'étais justement en train d'affronter ça et ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est un livre que je conseille
0: vivement. Toi, comment tu t'organises au quotidien, étant donné que tu as ton mi-temps d'infirmière et que finalement tu dépends aussi un peu des gens pour les coachings, mm -hmm. euh, parce que tu as des différentes formules de coaching avec les gens Comment tu t'organises, du coup, comment tu organises ton quotidien mais ce que
1: j'ai appris, c'est euh, établir des priorités. Mmh. Par exemple, là, c'est ma priorité, C'est je suis en train de coacher quelqu'un, donc elle est ma priorité pour que vraiment tout se passe bien qu'on puisse atteindre ses objectifs. Et l'autre priorité, c'est mon site Internet. C'est mon site Internet qui doit bientôt être sorti dans, dans deux semaines maximum. Mmh. Et donc, il faut que j'envoie les photos à temps pour l'agence qui fait le site, le texte à temps, euh, créer la newsletter comme ça dès que je vais mettre en public, que les gens, quand ils s'inscrivent, ils ont directement une newsletter... Quand les gens ils vont, ils vont voir les différentes offres que je, que je propose, bah dès qu'ils qu achètent une offre, bah je sais déjà quels documents les a envoyer pour qu'on puisse commencer directement à travailler. Donc là, pour le moment, c'est focus client et site internet. Mm -hmm. Donc, j'essaie vraiment de voir par priorité. Mm -hmm. je, je me lève, je me dis, OK, qu'est-ce que je dois faire comme priorité Et aussi, je fais attention aussi à quand est-ce que j'ai mes nuits en tant qu'infirmière, parce que je sais que quand je fais mes nuits, je suis très fatiguée. Mm -hmm. Donc, je ne peux pas avancer comme, comme une semaine où je n'ai rien comme, comme nuit. Donc, je me dis, OK, ça, cette semaine-là, j'ai des nuits, donc je vais faire des petits trucs. Je vais peut-être euh, écrire un petit texte pour mon site. Parce que c'est frustrant quand je mets une to-do list énorme, alors que je vais faire des nuits, mm -hmm. je suis fatiguée, je sais que je ne vais pas tous les remplir. Donc là, je, je diminue. Je fonctionne vraiment par priorité. Là, si j'ai une cliente et que ça, en son coaching va durer autant de temps, bah, je me dis, OK, cette semaine, on doit faire ça, 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 pour qu'à la fin, on atteigne l'objectif. Donc, je sais. Et comme il y a des jours où. Là, par exemple, j'ai planifié déjà mes mes, mes mes publications Instagram. Donc ça, c'est déjà, je peux me reposer la tête tranquille. Je sais que Instagram c'est fait. Il n'y a plus que les stories à publier, mais ça c'est de manière instantanée. Et donc c'est vraiment ok. Début du fin du mois, il faut que je prévoie les, les posts pour le mois prochain. Là, j'ai une cliente, il faut que je me focus sur elle. Là, mon site internet doit sortir dans deux semaines. Du coup, il faut que je me focus sur le site internet. Donc ça ça, ça varie vraiment. Mm -hmm. Ça varie vraiment en termes de priorité, de, en termes de, de site, en termes d'Instagram, en termes de cliente quoi. Donc une semaine et un jour, c'est vraiment différent d'un du, autre jour. Quoi. Et ça te plaît du Ça coup? me plaît. C est, c est, euh, ça me permet de développer plein de compétences, de toucher mm -hmm. un peu à tout. Je touche au marketing, je touche à Instagram, je touche euh, au coaching, j'aide les gens en même temps, je lis. Je fais plein de trucs et ça varie et ça, et ça j'aime bien. J'aime beaucoup le fait qu'une journée n'est pas, euh, pas comme une autre. Quoi.
0: Un coaching, comment ça se passe qu Qu'est-ce qu que tu fais avec la, première, la personne la première fois que tu la vois
1: bah, avec le temps, j'ai un, euh, un peu plus développé ma manière de faire. Et ce que j'aime bien, c'est que déjà, un appel avec la personne. J'aime qu'on s'appelle, euh, en général téléphonique, pour, un, pour une première fois, pour que je puisse bien comprendre ce dont elle a besoin. Mm -hmm. Ça, c'est hyper important. Ok, j'ai besoin de plein d'informations, ça, ça coupe, euh, ça morphologie, tout ça, mais ça, je peux faire en questionnaire, mais j'ai besoin d'avoir un contact téléphonique pour vraiment euh, déceler ce que la personne a besoin. Aussi, pour voir ben, où ça va bloquer, sur quoi on va devoir travailler pour qu'elle puisse mettre en pratique euh, les... ce qu'on va apprendre. Parce que parfois, je pourrais délivrer tous les conseils du monde, mais si elle ne met pas en pratique, il n'y mmh. aura aucun changement. C'est pour ça que c'est hyper important que j'ai euh, un premier appel avec la personne pour comprendre vraiment ce dont elle a besoin, euh, les blocages qu'il faudra, euh, qu faudra faire face. Après, de là, ben, mon boulot, c'est de, de, de trouver les techniques, de trouver la morphologie du style, puis je donne les conseils. Et je donne aussi des je donne des conseils, mais aussi des, on va dire, des étapes à suivre. Ah oui, oui. Comme ça, elle peut faire étape par étape pour voir les résultats à la fin. Quoi. Donc, c'est vraiment un temps où on apprend à se connaître, un temps où j'ai besoin d'informations aussi. C'est quoi ta morphologie Qu'elle m'envoie un moodboard pour que je puisse voir un peu c'est quoi son style. Et après, de là, je, je crée soit l'analyse de style, l'analyse de morphologie. J'explique à la personne aussi c'est quoi son style, sa morphologie. On est d'accord ou pas d'accord Puis après, on met en place une étape pour qu'elle puisse... Arrivé, on a trouvé le style mais après il faut aussi qu'elle le mette en pratique pour vraiment euh, qu'elle crée des looks qui la correspondent qui valeur ses atouts qui, m en, euh, qui correspond à son style et là je crée des étapes, étape, des étapes par étape comme ça elle sait euh, elle sait mettre ça en pratique au quotidien mm -hmm. et à la fin bah, j'aime bien aussi qu'elle m'envoie par exemple euh, tous les jours la, la possibilité d'avoir un suivi vestimentaire c'est que elles peuvent m'envoyer leur look du jour, dire « Ah, voilà, c'est une aujourd'hui, j'ai fait ça, j'aime beaucoup. Par contre, ça, je trouve que ça ne va pas trop, et puis de là, on dit « Ah oui, c'est vrai, tu aurais pu faire comme ça. » Et euh, à la fin du, du temps du coaching, on fait un bilan de la fin, qu'est-ce qu'elle n'allait pas, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu que tu devrais changer pour la suite, et puis voilà. C'est important que je parle en continu avec la mm -hmm. cliente, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'elle va passer à l'action. Parce que je pourrais lui délivrer en une fois tout lui balancer toutes les informations, mais s'il n'y a pas de suivi par après, même dans une semaine, même quotidiennement, elle sera perdue. Sans, mm -hmm. Pour avoir fait des coachings, enfin, pour, a, pour avoir été aussi coaché moi, je sais que si je n'ai pas des suivis de la personne qui me coach, j'ai très du mal, j'ai beaucoup de mal à mettre en pratique vraiment tout ce qu'il veulent m'apprendre. Oui. C'est pour ça que je, je mets un point d'honneur à mettre sur chacune de mes offres qu'on va voir sur un truc, qu'on verra sur mon site, je mets un point d'honneur sur que à un moment donné de la, de la, du coaching, il y a un suivi avec la personne pour qu'elle puisse me montrer ce qu'elle a mis en pratique et pour être sûre qu'elle a bien compris aussi tout ce que, tous les conseils que je vais lui délivrer et que aussi bah, le but, c'est que si elle a atteint l'objectif pour lequel elle m'a contactée. Et donc, euh, voilà comment je
0: fonctionne plus ou moins avec euh, mes coachés. Et ça peut durer combien de temps, le coaching
1: ça va, euh, Par rapport aux offres que je propose, ça va de deux semaines à deux mois mmh. Il y a des, des petites offres, ça va jusqu'à deux semaines. Il y en a un intermédiaire, c'est un mois. Et le plus gros, c'est vraiment deux
0: mois. Mais pour toi, c'est important d'en de, tout cas avoir un peu de temps euh, pour que vraiment, comme tu le disais, la personne euh, fonctionne par étapes et, et apprenne. C'est ça. Je
1: sais qu'il y a des, des conseillers en image qui font des coachings de deux heures où mm -hmm. euh, c'est juste une analyse de style, une analyse de, de morphologie. C'est chouette aussi, mais je sais que moi, en tout cas, je veux proposer des offres où il y a un peu plus de suivi ou un peu plus de temps pour être sûr que la, la personne imprègne bien tout ce que je veux lui dire. Il y a des gens, peut-être qu'avec deux heures, c'est assez, hein, mais en tout cas, moi, je pense que pour moi, je, pour moi ça ne sera pas assez. Pour vraiment être sûr qu'elle a vraiment tout compris et que même après notre coaching, elle va continuer à mmh. mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Pour moi, deux heures, ce n'est pas suffisant. En tout cas, que deux, on se voit que deux heures et basta, ce n'est pas assez suffisant. Mmh. Il faut plus de suivi.
0: Et à la fin, quand tu vois euh, bah, où la personne en est euh, vraiment dans son style et, et dans l'acceptation aussi d'elle-même, t'es es vraiment fière d'un ouais. résultat comme ça. C'est trop bien.
1: <rire> C'est cool parce que parfois, même après, il y en a une. Même après la fin de notre coaching, elle m'a envoyé. Ah oh, aujourd'hui, j'étais faire des shopping. J'ai acheté ça. C'était trop cool. J'ai trouvé tout de suite ce qui me valait, j'ai pas perdu trop de temps, euh, ça a été rapide quoi, je dis, ah, mm -hmm. trop bien. Ou alors, euh, j'ai composé ça, aujourd'hui je me sens trop bien, je suis plus en confiance, euh, j'ai vu comment euh, faire pour avoir plus d'inspiration, pour créer plus de looks, pour pas être devant la garde-robe et dire j'ai rien à mettre, alors que clairement mm -hmm. j'ai de quoi me mettre, mais je savais pas comment le faire et donc c'est vraiment gratifiant, je suis vraiment contente qu'elle m'envoie... Euh, des petits messages comme ça, malgré que la séance de coaching soit finie, ça termine.
0: Et tu dis à chaque fois « mes clientes », c'est vraiment euh, que des femmes que tu as comme ça en conseil en images ben, par, rapport, en fait,
1: par rapport à ma communication, mm -hmm. à, aux couleurs que je, je mets sur Instagram, aux posts, ben, je oui, je vise principalement une y euh, des femmes. Mais par exemple, il y a une semaine, il y a un monsieur qui m'a contacté parce qu'il a besoin d'aide. Ben, J'accepte avec plaisir. Mm -hmm. Je sais que dans ma communication, dans le marketing, je vise les femmes. Mais quand un homme vient me contacter pour des conseils, quoi, ben, je ne dis pas non. Quoi. Ça avec prend plaisir.
0: Et pour toi, tu parlais tantôt de l'aspect euh, plus économique, aussi, euh, niveau vêtements, euh, après les conseils en images, comme ça. Euh, mais il y a aussi un côté un peu plus responsable. On achète moins, mais mieux, des choses qui nous vont mieux et donc on met plus, etc. C'est ça. Mais déjà,
1: pour, je, malgré que mon métier, c'est dans l'industrie de la mode, soit dans l'industrie de la mode, mais je sais quel impact cette industrie a au niveau de l'environnement. Mm -hmm. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite, tout le monde commence à, à acheter des trucs bio. Oui, c'est bien, c'est très bien de le faire, mais on sait déjà commencer à acheter de manière responsable, rien qu'en connaissant sa morphologie, son mm -hmm. style. C'est-à-dire qu'on va commencer à acheter des vêtements où on sait que ça va nous aller. Quand on achète des vêtements où on sait que ça va nous aller, on fait déjà des, des grandes économies. Et je suis la pro Franchement, je suis la première à l'avoir <rire> remarqué. Dès que j'ai fini ma formation et que j'ai commencé à mettre un mot sur mon style, à mettre un mot sur ma morphologie, j'ai déjà vu les vêtements que j'ai achetés, que j'avais dans, dans la garde-robe, mais qui ne m'allaient pas. Quoi. Ah ouais. Je ne sentais pas à l'aise, qui n'allaient pas. Quand j'ai fait un tri de ma garde-robe, sincèrement, plus de la moitié des vêtements, j'ai dû les. Je me suis débarrassée de plus de la moitié de mes vêtements. Et là, j'ai vu que, OK, il y avait un problème. <rire> je connais la solution, heureusement. Et je sens encore mieux, euh, mieux acheter, quoi. Quand on connaît sa morphologie, son style, quand on sait savoir ce qu'on veut dégager à travers son style et tout ça, on achète de manière beaucoup plus responsable mm -hmm. et sur du long terme. Parce qu'on va acheter des vêtements, non parce que c'est tendance, mais parce que ça va nous correspondre. Et on sait que, du coup, pour, pour du coup, que ça nous correspond, on va encore le porter dans, dans très longtemps. Même si on achète maintenant un vêtement qui est tendance un un moment... Nous, on l'a acheté parce que ça ne correspondait pas, parce mm -hmm. que c'est tendance. Donc, malgré que la tendance va se terminer, on va continuer à le porter. Et donc oui, connaître, euh, connaître son style, sa morphologie, ça aide pour acheter de manière responsable et sur du long terme.
0: Mm -hmm. Selon toi, en fait, on peut euh, s'en sortir avec une garde-robe pas hyper fournie, mais vraiment en faisant des associations euh, différentes Exactement, et ça, c'est euh, un grand
1: plus. En fait, le, on, quand on achète plein de vêtements tout le temps, tout le temps... Pour moi, c'est être, être un peu fainéant dans le sens où <rire> on, va, on va savoir le porter que d'une seule manière ou de mm -hmm. deux manières. Mais après, on ne sait plus comment le porter, du coup, on va acheter autre chose. Parce qu'on ne sait plus. Alors que apprendre à composer un, un seul vêtement, avec, le porter avec dix euh, trucs différents, tu sais, tu fais toute ta garde-robe. Quand tu es aussi inventif, quand tu apprends à, à vraiment associer différemment un même vêtement, tu sais vraiment utiliser beaucoup plus, plus facilement ta garde-robe, faire beaucoup plus d'associations, créer beaucoup plus de, de looks, donc avoir moins ce sentiment de, de ne rien avoir à voir mettre. Quoi.
0: Mm -hmm. Tu l'entends souvent, ce syndrome de je n'ai rien à mettre
1: ouais, Moi, je l'appelle même le syndrome de la garde-robe vide. Ah, oui. Et ça, c'est... Bah, chez nous, les femmes, enfin les garçons aussi, je suis sûre qu'ils ont ça aussi, <rire> c'est un des gros problèmes. Et ça oui, ça, c'est un des, des plus gros problèmes, c'est être devant sa garde-robe avec une garde-robe qui quand même fournit l'air de mm -hmm. rien, hein, qui est fournie, mais se dire je n'ai rien à mettre. Et en fait, ce syndrome-là, avec le temps, j'ai un peu fait un listing. C'est dû à plein, à plein de causes. Mm -hmm. Et quand tu connais la cause, tu peux trouver le problème. Et là, ça a beaucoup mieux. Mais oui, le fait de porter euh, toujours la même chose, le fait de ne pas connaître son style, de ne pas connaître sa morphologie... Euh, d'avoir une garde-robe qui n'est pas triée par rangée, ça peut mmh. amener vers euh, ce syndrome, syndrome pardon, de la garde-robe vide.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'on bah, ne connaît pas trop notre, notre morphologie on, on suit un peu les tendances comme ça dans les magasins Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'en fait, on arrive à, à ce stade-là
1: bah, C'est qu'on ne prend pas le temps, justement, on ne prend pas le temps d'apprendre à se connaître mmh. et qu'on regarde justement l'autre que, plutôt que nous. Quoi. On va regarder la voisine, on va dire « putain, son style... Je... Ah, j'ai dit un gros mot. <rire> C'est pas grave.
0: <rire> tu peux tout à fait le dire. On va dire,
1: ah on va regarder la voisine, elle a un chouette look, on va essayer de recopier. En fait, ça ne te correspond pas parce que tu ne prends pas le temps de dire mais qu qu'est-ce qu que moi j'aime, mm -hmm. qu'est-ce que moi j'aime pas, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de mettre en avant. Parce que parfois, on peut recopier un look, mais on ne dit pas... Elle, ce look est fait pour elle parce qu'elle a fait en sorte de mettre ses atouts en avant. Mm -hmm. Mais quand on va le mettre sur nous, bah, ce n'est pas nos atouts. Ces atouts. Les atouts de la copine, ce n'est pas nos atouts à nous. C'est complexe, ce n'est pas nos complexes. Peut-être que ce qu'elle cache, c'est ce que nous, on veut montrer. Et donc, juste le fait de ne pas prendre en compte son avis, son corps, d'apprendre à se connaître, c'est déjà euh, ça crée un fossé pour, pour s'habiller, pour se mettre en valeur. Quoi. Donc, mm -hmm. le premier truc que je dirais, c'est vraiment apprendre à se connaître. Connaître votre corps, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant euh, on a des... Nous, on va plus les complexes que les atouts, ouais. donc... Qu'est-ce que vous voulez dissimuler Comment le faire sans trop non plus vous cacher Parce que si vous vous cachez trop, vous vous cachez aussi vos atouts. Euh, après, le style, c'est... Euh, OK, elle, elle aime tout ce qui est coloré et tout ça, mais c'est pas moi. Moi, j'aime pas trop. J'aime la couleur, mais plus des couleurs douces. C'est vraiment prendre le temps de se poser et de se demander qu'est-ce que moi, j'aime. Mm -hmm. Et pour ça, franchement, je pourrais dire... Euh, créer un mood board, donc... Euh, un petit cahier avec plein de boucles différents et un peu l'analyser pour voir qu'est-ce qui en ressort, quoi. quels sont les points communs, est-ce qu'il y a autant de couleurs qui ressort, est-ce qu'il y a autant de coupes qui ressort, et de faire le point et définir son style, et, et se mettre devant un miroir pour vraiment euh, se regarder et dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant euh, par rapport à mon corps. Quoi.
0: Dans les coachings que tu fais, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui, en fait, ne connaissent pas du tout leur morphologie euh, Oui, pas connaissent pas totalement, mais en tout cas,
1: elles, 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 elles se focusent sur le, les complexes. Ouais. Elle se focus vraiment sur le complexe, quitte à ne plus voir ne fût-ce qu'un seul atout. Mm -hmm. Moi, je dis, même s'il n'y a qu'un atout, même si tu n'as qu'un atout, on va tout miser sur ça. Mm -hmm. On va tout miser sur ça parce que le fait de se concentrer sur le positif, ben, l'air de rien, après, ça va te faire de croire. En fait, euh, j'aime aussi cette partie de mon corps et ça crée des déclics. Parce qu'on se focus tellement sur les complexes qu'on ne voit même plus nos atouts et ça et ça c'est vraiment dommage du coup moi je, je pars du principe que même si ma cliente n'a qu'un atout et eh ben on va tout miser sur ça parce que par la longue ça va, faire, ça va vraiment créer un déclic, on va commencer à avoir un peu plus d'atouts, on va en tout cas atténuer ses complexes on nous, je dis pas qu'on va effacer totalement les complexes mm -hmm. hein, mais on va moins y prêter attention ça va moins être omniprésent quoi. et ça, ça c'est vraiment, j'ai remarqué
0: ça, ça aide vraiment, même as un atout on va tout miser sur ça et, mais avoir plus conscience de ces complexes que de ses atouts, c'est aussi parce qu'on euh, voit comme ça, dans les magazines de mode, les corps euh, filiformes, etc. Mm -hmm. C'est pas la, la réalité finalement qu'on voit dans les magazines, et c'est ça qui, qui n'aide pas à ce qu'on prenne confiance
1: Ah non, l'environnement, les, les réseaux, les magazines, ça n'aide ça pas. Hein. Enfin, ça peut aider, comme ça peut totalement détruire mm -hmm. notre, euh, notre confiance en nous, notre estime de soi. Et ouais, c'est un... C'est pour ça que le métier de concerner ma, c'est certes l'aspect vêtements, mm -hmm. mais c'est aussi l'aspect acceptation de soi. On aide aussi la personne à travers les vêtements. C'est à travers les vêtements qu'on va aider à s'accepter, à se dire Ok, tu, tu es belle. Les, OK, il ne faut pas regarder les autres, mais il faut se garder soi. Je sais que les, dans les réseaux, sur les magazines, on voit telle morphologie à chaque fois, qui sont mis en avant et peut-être qui est pas la tienne. Donc, mais ce n'est pas pour ça que ta morphologie n'est pas, pas aussi belle. C'est euh, aussi un travail vraiment bas du mindset, hein. mm -hmm. mindset. Et les vêtements vont justement aider à sentir mieux. Je ne dis pas que dès que tu mets un vêtement, tu te sens euh, comme Kate Moss, mais <rire> ça t'aide à te sentir comme Kate Moss, ouais. ça t'aide à aller vers cette sensation-là.
0: Et ton compte Insta va aussi beaucoup dans ce sens-là. C'est important de transmettre ce message euh... Oui, c'est hyper important. J'aime bien délivrer des techniques de style, comment mm -hmm.
1: euh, composer des looks, mais j'aime aussi délivrer le fait que bah, c'est bien de s'accepter soi, c'est bien de prendre du temps pour soi, de se regarder, de se dire... Quels sont vos atouts Quoi mettre en avant Qu'est-ce que vous avez envie de dégager
0: Donc, c'est important d'aussi parler un peu du côté mindset dans mon, dans, sur ma page mm -hmm. Instagram. Ta formation, je crois que c'était en 2018. On est en 2021. tu es contente déjà du chemin parcouru depuis énorme. la formation.
1: Énorme. J'étais en, en <rire> encore en train de créer un post pour euh, montrer un peu mon, ma formation. Et je disais, oh, ça fait deux <rire> ans seulement. <rire> c'est énorme. Parfois, je ne me rends vraiment pas compte. Je suis tellement dans le... Il faut encore créer le site. Il faut mm -hmm. encore créer le... un euh, les posts Instagram, pour encore faire ça, que je ne je me, je me pose pas. Je ne me rends pas compte de tout ce que j'ai pu vivre depuis deux ans. Deux ans, c'est énorme. Hein deux, mais en deux, trois ans, hein ouais. bah, c'est beaucoup. Je ne m'en rends pas compte. Parfois, je me dis Ah ouais, c'est vrai. Mais... et après je me remets à travailler <rire>
0: <rire> c'est important de prendre de temps en temps un peu de recul quand même sur ce qu'on a fait, de regarder ce qu'on a fait
1: oui surtout quand je suis dans les, un peu les bad moods où mm -hmm. j'ai un blocage parce que j'ai pas réussi à faire ça et j'ai un peu un côté perfectionniste donc parfois pas satisf... je suis pas satisfaite de mon travail donc je vais encore mieux faire et dans ces moments là c'est bien de, de se poser, de me dire ok, pour le moment c'est pas top comme je le veux mais je viens de loin j'ai quand même fait pas mal de trucs donc je trouverai la solution et euh... Et j'ai pas fait autant de boulot pour arrêter après un seul obstacle. Quoi. Mm -hmm. Donc, ça fait du bien de se remémorer tout ce que j'ai fait durant ces deux dernières années.
0: T'as des coachings privés, mais t'as aussi des coachings, par exemple, pour des artistes comme, comme Maya, pour son dernier clip, notamment. Mm -hmm. Tu l'as aidé au niveau de, oui, de on la fait. tenue. Euh, ça te plaît de travailler aussi sur des projets comme ça, un peu plus artistiques beaucoup. beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé de travailler avec Maya. Je suis vraiment contente d'avoir
1: travaillé avec elle. On a créé... On a vraiment... Euh, elle m'a montré un peu son univers artistique, musical. De là, on a essayé de, de calquer son look. On a, ensemble, on a créé ses, ses tenues pour, pour son dernier clip. On a créé ensemble ses tenues. Et là, par exemple, pour le moment, je suis en train de travailler encore sur un truc art, enfin, artistique. Mais c'est quelqu'un qui va ouvrir une chaîne YouTube, mm -hmm. YouTube et qui va euh, inviter des gens pour parler de leur vie, des, des moments durs de la vie... Et, euh, et elle transmet vraiment des valeurs euh, que j'adore et elle m'a demandé de créer ses looks pour ses 12 interviews et c'est trop chouette parce qu'il euh, faut prendre plein de choses en compte le fait qu'elle sera assise du coup il faut trouver des vêtements où qu'elle mette en valeur quand elle est assise il euh, faudra faire attention à la lumière euh, créer des looks qui seront en harmonie avec le décor donc euh, ça m'a beaucoup plu de, de participer à ce, à ce projet là donc autant j'aime mal privé, mais avoir des projets comme ça aussi à côté c'est hyper mmh. chouette, j'aime beaucoup c'est complètement différent dans la manière
0: de travailler pour toi.
1: Oui, c'est différent, c'est euh, parce que même si on prend pas le fin, la, la, le processus est différent parce que même mais j'essaie aussi de, de mettre en, en place aussi, euh, voilà, tu veux créer un style, qu'est-ce que tu veux renvoyer, tout ça, ça reste, la base reste, mais le processus euh, change un peu et, et c'est chouette, ça va rien aussi, bah, c'est une autre façon de, de de travailler avec mon métier quoi. Mm -hmm.
0: La prochaine grosse étape, là, c'est le site Internet Là, c'est le site Internet, ouais, ouais. <rire> Quels sont tes, tes autres projets, tes autres envies pour la suite ben, on, avait, on avait fait...
1: Euh, tu m'avais interrogée il, il y a quelques mois et je vais lancer mon, ma formation en ligne. Mm -hmm. Il y a eu des couacs, mais je n'abandonne pas le projet. Mm -hmm. Donc là, ce sera le site Internet. Puis après, ça sera euh, ma formation en ligne. Et après, l'autre projet, c'est que j'aimerais bien euh, commencer tout doucement à travailler avec des marques. Ah oui à travailler avec des marques, proposer des, des partenariats. Pour... En fait, le monde artistique m'intéresse énormément. Pour avoir travaillé avec Maya mmh. et maintenant avec une autre, une autre marque, une autre personne, j'aimerais faire des partenariats avec des marques pour être intégrée dans des projets artistiques. Je ne sais pas, habiller quelqu'un pour des interviews, pour une promotion, euh, promouvoir des marques. Ça, ça me, ça me botte bien. Je crois que je commence doucement à, à me dire pourquoi pas vraiment lancer un gros projet là-dessus et mmh. donc euh, je pense que ce sera la prochaine étape quand j'aurai lancé mon propre business à moi quoi mmh. vraiment moi, mon focus c'est lancer ma formation et mon site pour après aller euh, dans des partenariats tant que mon truc à moi est, est ouais.
0: là t'as l'impression que c'est un peu infini tout ce que tu peux faire avec cette formation de conseil en image je pense et je, et je crois que je me rends même pas compte de tout ce que je pourrais faire mmh.
1: là j'ai des idées mais je suis sûre que j'espère quand il y aura des opportunités je saurai les voir pour ouais. Pour les accepter et, euh, et aller dans cette aventure quoi. mais je pense que c'est un métier où je, je pourrais déjà développer mes compétences pour faire plein de trucs et, et je crois pas que j'ai même pas un tiers de tout ce que je pourrais faire grâce <rire> à ce métier et c'est ça qui est vraiment chouette aussi mm -hmm. je crois que je vais en apprendre encore plus quoi. et c'est que le début franchement je pense que c'est que le début
0: c'est génial et tu, tu envisages un moment d'être à temps plein dans ton projet perso bah ça c'est euh, c'est
1: mon objectif même si j'aime le métier d'infirmière ça m'a beaucoup apporté j'ai mmh. beaucoup appris euh, je sais que si je devais écouter mon cœur bah je je ferai je, ferais, euh, je ferais à 100% qu'on en image quoi c'est ma passion c'est ce qui me fait vibrer parce qu'en plus de ça je touche à plein de compétences différentes et euh, oui je sais qu'à un moment donné même si je me suis acharnée sur mes études d'infirmière je sais que nos chemins vont se séparer mmh. <rire> mais je travaillais trois ans, c'était chouette, mais non, ce ne sera pas toute ma vie comme ça. Mm
0: -hmm. Mais tu te vois bien être, euh, même si tu ne l'imaginais même pas être indépendante, tu te vois bien être indépendante totale euh, d'ici quelques années Oui, c'est ça. Je crois que je ne voulais pas être indépendante infirmière, <rire>
1: <rire> oui. mais être indépendante pour travailler à mon propre compte en, dans l'image, dans, dans la mode, ça oui, ça, ça mm -hmm. me mode bien.
0: Je vais te poser la dernière question du podcast, un peu la question euh, signature. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
1: Oh là là, qu'est-ce que j'aurais osé faire Mais il y a plein, c'est tout con. C'est tout con, mais c'est... Euh, J'aimerais travailler avec un, un magasin et faire un énorme événement. Par exemple, euh, dire aux gens, voilà, y a une, je travaille avec cette marque-là. Si vous venez, vous avez, euh, je ne sais pas, un habit offert et des conseils en images sur place pour vraiment rencontrer les gens, parler avec eux, qui m'expliquent un peu... Euh, c'est quoi leur, euh, leur complexe et tout ça, et que moi, en direct, je puisse dire, bah, mettez ces habits-là. C'est tout bête, mais vraiment créer un événement comme ça où je suis sur place et je rencontre plein de gens différents qui, qui viennent et je les habille. Qui, et quand elles ressortent de là, elles ont euh, des vêtements où elles savent que dès qu'elles vont les mettre, elles vont se sentir bien dedans. Quoi. Ça, c'est tout con, mais je pourrais, je pourrais oser le faire. Je pourrais contacter quelques marques et je suis sûre qu'il y en a un qui dira oui. Mais c'est un truc que j'aimerais faire faire des, des événements comme ça en présentiel, même mm -hmm. si j'aime bien faire des coachings en ligne. Ouais. Parce que comme ça, je peux vraiment travailler d'où je veux. J'aimerais quand même créer quelques événements où je suis en présentiel et je rencontre plein de gens et je les aide à, à se sublimer. Quoi. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est un gros projet que je n'ose pas encore. Mais je pense que bah maintenant que tu m'en parles, il faudrait que je <rire> mette en pratique <rire> pour pouvoir rencontrer plein de femmes et, euh, et les aider à se sublimer. Ce sera peut-être la suite. Ça ne fût-ce que pour une journée. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup.
1: Merci à toi. C'était un grand plaisir. <rire>
0: Merci Cynthia d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets le lien vers son compte Instagram dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. Merci d'ailleurs à ceux qui le font déjà, ça me touche beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.